0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
1: I found my thrill, Blueberry Hill. When I found you. Mein
0: Name ist Burkhard Benzmann und ich unterstütze unternehmerische Menschen, vor allem in Veränderungssituationen. Heute spreche ich mit Thomas Gerdigen, der als Jazz- und Bluespianist auf den Bühnen der Welt gespielt hat. Hallo Thomas, danke, dass du Zeit für ein Gespräch gefunden hast. Ganz meinerseits. Schön, dass du
1: hier bist, Burkhard.
0: Ja, hier bist, das ist für uns immer ein Stichwort. Ich beschreibe gerne meinen Hörerinnen und Hörern, wo sind wir eigentlich hier? Wir sind hier einerseits bei dir zu Hause, auf der anderen Seite aber auch gleich mittendrin in deinem Tonstudio.
1: Das sind eigentlich zwei Dinge, die sich in meinem Leben immer vermischt haben. Das heißt, das, was ich beruflich tue, auch mein Privatleben, war eigentlich immer eins. Das heißt, hier ist halt sozusagen meine Insel gewesen, auch in der Zeit, als ich noch sehr, sehr viele Konzerte gegeben habe. Ich habe über 40 Jahre ca. 150 Konzerte im Jahr gegeben. Okay, das und ist sportlich. Das war äh, auch eine sehr spannende und sehr schöne Zeit, mhm. in der ich halt sehr viel erfahren durfte. Und dieses war halt immer meine Insel, in die ich mich zurückziehen konnte, in der ich mich erholen konnte, in der ich auch neue Ideen entwickeln konnte für die Bühne, neue Kompositionen schreiben konnte. Mhm. Und insofern bin ich halt in einer Situation, wo sich eigentlich mein Beruf und mein Privatleben... Mhm auf eine sehr positive Art immer ergänzt und auch vermischt hat.
0: Ja, für dich ist das okay. Es gibt andere, wir haben ja vor allen Dingen Hörer, unter den Hörern ganz viele Führungskräfte auch. Führungskräfte und führende Kräfte, sage ich immer. Weil nicht jeder, der eine Schulterklappe hat, ist wirklich eine Führungskraft und umgekehrt nicht jeder, der vielleicht ganz normal Angestellter, Angestellte ist, ist einfach nur Mitarbeiter, sondern führt auch. Für manche Leute ist das gut, wenn man es trennt. Privates und und äh, Dienstliches, in Anführungszeichen. Du sagst, nö, für dich fließt das irgendwo ineinander?
1: Ich glaube auch, dass als Führungskraft man das nicht wirklich trennen kann, weil mhm. natürlich auch in der Freizeit, denke ich mir, äh, man über viele Dinge nachdenkt, mhm. die man am Tage halt beruflich, die einen beruflich bewegt haben. Ja. Und ich denke mir, dass auch diese Zeit zu Hause oder auch in der privaten Situation dann ganz wichtig ist, um auch diese Dinge zu verarbeiten, darüber mhm. nachzudenken und vielleicht auch neue Ansätze zu entwickeln.
0: Ja, neue Ansätze ist natürlich gleich das Stichwort auch dabei. Wir kennen uns schon sehr lange und wir haben uns eigentlich immer mal wieder getroffen, so auf, auf unseren jeweiligen Lebenswegen auch dabei. Und ich fand das spannend, dich jetzt zu interviewen. Du hast gerade gesagt, du hattest bis zu 140 oder mehr Konzerte im Jahr. Du machst jetzt aber was anderes. Wenn du versuchsweise mal in zwei, drei Sätzen beschreibst, was du jetzt tust... Was müssten unsere Hörerinnen und Hörer wissen?
1: Also für mich persönlich waren diese 40 Jahre eine wunderschöne Zeit, mhm. in der ich sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln konnte, in der ich auch in vielen Konzertsituationen war, in denen ich sehr dicht zu Führungskräften gewesen bin. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass viele dieser Führungskräfte immer sehr fasziniert zugeschaut haben, wenn ich auf der Bühne saß. Mhm. Das heißt für diese Menschen oder diese Führungskräfte ist es, glaube ich, sehr interessant zu sehen, dass es auch möglich ist, eine große Gruppe von Menschen emotional zu führen. Mhm. Das heißt, eine, eine Emotionalität zu erzeugen, die sich dann auch eben auf mich als Person auf der Bühne, als Musiker konzentriert hat. Ja. Und mir ist immer aufgefallen, dass das für diese Menschen sehr interessant war. Auch im Sinne von, wie erzeugt man das? Ganz genau. Mhm, okay. Äh, bei mir ist es so gewesen, dass im Grunde genommen vor einigen Jahren habe ich noch eine, oder war sozusagen der Höhepunkt meiner eigenen Karriere, als ich vom Chef des Bundespresseamtes in Berlin äh, mit den Worten begrüßt worden bin. Ich habe damals oder 2013 im Vorprogramm der Rede des amerikanischen Präsidenten Obama vom Brandenburger Tor in Berlin gespielt und als besagter Chef des Bundespresseamtes, mich mit den Worten empfing, Herr Gerdiken, sie spielen heute auf ausdrücklichen Wunsch des Stabes des amerikanischen Präsidenten. In dem Moment cool. habe ich gedacht, Thomas, du kannst es nicht mehr toppen. Ja. Jetzt kannst du dir 20 Jahre lang zugucken, wie du <lacht> diesen Ast wieder langsam runtersteigst. Ja. Das wirst du dir nicht geben, mhm. sondern du wirst im Grunde etwas tun, was du eigentlich immer schon mal vorgehabt hast. Das heißt, diese Erfahrung, die ich in diesen 40 Jahren mhm. auf den Bühnen dieser Welt sammeln konnte, an andere Menschen weiterzugeben
2: mhm.
1: und habe seitdem auch angefangen, als Stimmcoach zu arbeiten. Okay. Mhm. Weil ich bin halt auch ein voll ausgebildeter Opernsänger. Mhm. Ich habe einen, einen Abschluss als ein Operngesangsstudium absolviert mhm. und bin von daher eben auch inzwischen mit Führungskräften stimmlich, dabei, sie ah. zu begleiten, mit mm -hmm. ihnen zu arbeiten und sie zu entwickeln. Weil das ist doch gleich mal ein spannender Einstieg. Was ist
0: nach deinem jetzigen Stand? Du machst es ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre. Was nach dem jetzigen Stand der größte, die größte Macke sozusagen, an denen du, an der du arbeitest, üblicherweise? Also,
1: dass die Leute, wie ich das manchmal habe vergessen zu atmen? Also, für mich ist immer ein, ähm, Einstieg, oder ich würde es andersherum sagen mhm. wollen. Ich bin eigentlich niemals wirklich Coach oder Lehrer mhm. der Leute, die ich. Ich bin eher, ich bin ihr Wegbegleiter. Mhm. Das heißt, es kommen Menschen zu mir, Führungskräfte, die in bestimmten Situationen stehen mhm. und die entweder ein direktes Anliegen haben, eine sehr häufige Situation ist zum Beispiel Führungskräfte, die innerhalb sehr kurzer Zeit im Unternehmen sehr sozusagen in ihrer eigenen persönlichen äh, in ihrer eigenen Karriere ja. sehr stark fortgeschritten mhm. sind
0: und, oder auch schnell in diese Positionen genau, dann geworfen in diese Position
1: werden geworfen ja. werden wo dann vielleicht ihr Chef zu Ihnen sagt übrigens Herr Meier, wir haben da noch demnächst in der Stadthalle mhm. diesen großen Kongress ja. mit all unseren Kunden und Freunden halten Sie noch mal das Eröffnungsreferat mhm. die habe ich dann in der Regel eine Stunde später am Telefon
0: ah okay gut im Sinne von du bereitest dann die Leute konkret vor ist die Macke dann, wie bei mir, Atmung oder was findest du häufiger? Ich finde das mal so spannend. Es muss ja jetzt keine Empirie sein, dass du sagst, ich habe das genau beobachtet oder sowas, aber was fällt dir häufiger mal auf, woran Leute arbeiten könnten, um die persönliche Wirkung auch zu steigern?
1: Vielleicht kann man es noch ein wenig anders sagen. Unsere Stimme ist eigentlich der ureigenste Ausdruck unserer persönlichen Befindlichkeit. Mhm. Das heißt, die Stimme eines Menschen transportiert Ganz wichtige Botschaften. Bin ich froh? Bin ich glücklich? Bin ich traurig? Bin ich gestresst? Mhm. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Führungskräfte gehabt, die mit selbst beobachteten Stimmproblemen kamen, die sagen, ja. es hat sich meine Stimme geändert. Okay. In den häufigsten der, Fällen, der Fälle ist es so, dass es immer sehr stark an ihrer persönlichen Situation hängt. Mhm. Meist haben diese Menschen eine sehr stressige Phrase hinter sich. Mhm. Und die Stimme ist dann sozusagen das Alarmzeichen. Die Stimme zeigt in diesem Moment, ich bin überbelastet. Ja. Dann fängt mhm. sie an zu kratzen. Sie wird rau. Ah, das okay. fällt diesen Menschen meist selbst auf. Sie mhm. denken erst, sie hätten sozusagen eigentlich ein organisches Problem. Mhm. Aber es ist meist eher ein Problem, wieder Ruhe zu finden, ja. eine Insel für sich zu bilden, mhm. eine Möglichkeit zu finden, innerlich abzuschalten, sich selbst zu regenerieren. Mhm. Und da kann Musik, Stimme, aber auch Klavier spielen mhm. und andere Dinge können da einfach enorm helfen, diese Insel für sich selbst zu schaffen, um sich dann auch wieder selbst erfinden zu können. Mhm. Das hat aber natürlich dann vermutlich auch ganz viel mit Vertrauen zu tun.
0: Denn wenn die Leute dann zu dir kommen und haben vielleicht einen Auslöser und sagen, ich muss mich auf irgendwie eine, eine Präsentation vorbereiten oder muss ein Publikum rocken oder sowas. Und dann feststellen, da ist auch etwas, was vielleicht tiefer ist, was mich dazu bringt, dass ich, keine Ahnung, nicht mein volles Potenzial entfalten kann. Dann heißt es ja aber umgekehrt auch, dass du ihn, du hast ja auch hier von der Insel gesprochen, in der wir jetzt gerade sind, auch für dich, dass du ja auch Vertrauen schaffen musst. Du musst ja eine, eine Situation schaffen, wo die Leute dann auch sagen, pff, vielleicht blamiere ich mich sogar, aber das ist in dem Fall okay und dann ist es auch schon kein Blamieren mehr. Also wie, wie schaffst du so eine Atmosphäre, dass die Leute sich öffnen?
1: Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dadurch, dass ich der Weggefährte von den Menschen bin, die zu mir kommen, mhm. ist es so, dass sie eigentlich bestimmen, was wir zusammen tun. Ja. Ich mache zum Beispiel sehr häufig mit äh, neuen Leuten, die kommen, machen wir erstmal eine Probeaufnahme. Mhm. In ich habe halt ein super eingerichtetes Tonstudio mhm. und wir machen erst eine Probeaufnahme und dann frage ich, sind Sie damit zufrieden? Mhm. Wenn derjenige sagt, ich bin damit zufrieden, ja. sage ich, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
0: Probeaufnahme zum Verständnis eben heißt, die, die singen nicht, sondern die würden zum Beispiel dann auch etwas sagen, sprechen, sowas in der Art, was ich jetzt für
1: einen Vortrag brauche oder so. Zum Beispiel. Okay. Ne? Mhm. Man würde sozusagen, eine, man macht eine Probeaufnahme anschließend, aber unter sehr professionellen Bedingungen mhm. halt mit einem richtigen Kondensatormikrofon, einem richtigen Tonstudio, mhm. sodass jeder sich auch wirklich so wahrnehmen kann, wie andere ihn wahrnehmen. Ja. Und dann schauen wir halt zusammen, ob es Handlungsbedarf gibt. Mhm. Und es ist halt für mich wichtig, als Stimmcoach zu erklären, liegt ein wirklich organisches Problem vor, mhm. muss ich diesen Mann vielleicht zum hals nasen ohrenarzt schicken? Das gibt es auch. Kann es sein, dass... Ja. Das geht bis hin zu Knoten, mhm. die sich natürlich bilden können auf der Stimme und mhm. die natürlich auch ganz stark den Klang der Stimme verändern. Ja. Aber es gibt eigentlich kaum Dinge, die man nicht durch entsprechendes Training wieder zurückdrehen kann. Mhm. Und das Wichtigste dabei, das hast du eigentlich auch vorhin schon gesagt, ist das Thema Atem. Ja. Atemung ist halt etwas existenziell Wichtiges, mhm. um zu sprechen. Das heißt, nur durch eine vernünftige Atmung kann ich die Bereitschaft schaffen, dass ich anschließend auch meine Stimme benutzen kann. Mhm. Für die meisten Vortragenden ist Atmung eigentlich eher eine unnötige Pause. <lacht> ja, genau. dass sie sozusagen ja. davon abhält, mhm. in ihrer Rede weiter fortzuschreiten. Mhm. Im Grunde genommen ist die Atmung sozusagen Teil des Sprechrhythmus. Wenn man das sinnvoll einsetzt. Ganz mhm. genau. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Und über die Atmung kann ich im Grunde genommen eine Bereitschaft herstellen, anschließend sprechen zu können, mhm. sodass auch das, was ich sagen möchte, auch wirklich beim Gegenüber ankommt. Ja.
0: Mhm. Auch das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, dass sich selbst natürlich wahrzunehmen, auch in der Atmung. Und ich denke, dass viele von uns das gar nicht merken, wenn sie nicht atmen oder nicht richtig atmen. Das wäre für mich so einer der, der Punkte. Da würdest du ja mit den Leuten tatsächlich faktisch üben. Du gehst über Aufnahmen, du gehst über Selbstbeobachtung. Was, was sind so Hebel, mit denen du arbeitest? Also wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde, ich bin eine Führungskraft und sage, Mensch, ich habe den Eindruck, ich schöpfe gar nicht mein volles Potenzial aus und manchmal fühle ich mich unwohl und im doppelten Sinne außer Arten, also sowohl äh, tatsächlich als auch im übertragenen Sinne vielleicht, was, was würdest du tun? Also wie gesagt, Aufnahme wäre eine Geschichte, wo würdest du vermutlich dran arbeiten, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch mal so eine Ahnung kriegen, einfach, was ist dein, dein Ansatz oder Methode?
1: Also, für die menschliche Stimme gilt, dass in der Regel wir nur mit dem sogenannten Rachenraum sprechen. Mhm. Ich kann das einmal ganz kurz demonstrieren, mhm, gern. dass man es auch hören kann. Was du jetzt hörst, ist meine Körperstimme. Was du jetzt hörst, ist meine Rachenstimme. Mhm. Normalerweise sprechen Menschen mit ihrer Rachenstimme.
0: Ja. Ist das, hat das praktische Gründe oder ist das irgendwie eine Vernachlässigung? Der Atmung aus dem gesamten Bauchraum heraus, Resonanz und so weiter.
1: Wie, wie erklärst du das? Das hat eigentlich damit zu tun, ich benutze jetzt wieder meine Körperstimme, ja. das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen halt sich nicht die Zeit zum Atmen nehmen mhm. und dadurch sozusagen unser Körper automatisch auf die Rachenstimme ja. umschaltet. Auf Sparflamme. Genau. Ja. Was ja. ich zum Beispiel meinen Schülern beibringe, ist ihre Körperstimme zu benutzen. Mhm. Körperstimme heißt... Dass man den gesamten Körper einsetzt, um den Klang zu erzeugen. Mhm. Das ist eigentlich eine Sache, die aus dem Operngesang kommt, ja. denn nur durch diese den kompletten Einsatz des kompletten Körpers ist der Opernsänger in der Lage, über das Orchester hinaus mhm. mit seiner Stimme zu wirken. Ja, okay. Und insofern, aber man kann diese Dinge niemals verallgemeinern, mhm. sondern für mich ist es so dass jeder Mensch, der zu mir kommt, ein Individuum ist. Mhm. Meine Aufgabe ist zu erkennen, was er möchte und wie ich ihm helfen kann, mhm. seine Wirkung vor mhm. allem auch stimmlich zu verstärken. Ja. Man darf nicht vergessen, da, darüber gibt es auch vielfältigste wissenschaftliche Untersuchungen, dass bei einem Vortrag nur 9% über das transportiert wird, was ich sage, mhm. die Worte. 41% über meine Stimmlage transportiert werden mhm. und 50% über meine Körpergestik.
0: Was ja dann auch nochmal ein Punkt ist, frage ich mal neugierig, daran arbeitest du dann auch, dass du an der Haltung gegebenenfalls auch arbeitest, im Sinne von Unterstützung geben?
1: Also auf jeden Fall auch. Mhm. Das, wie gesagt, hängt immer sehr stark davon ab, von der Persönlichkeit, Ja. Des, desjenigen, der, den ich begleite auf seinem Weg. Mhm. Und da kann es natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Was ich meinen, was ich den Führungskräften auch empfehle, ist zu singen. Mhm. Das mag jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich klingen. <lacht> ja. Singen ist eine Sache, die vor allen Dingen so bei uns in Mitteleuropa natürlich eher so ein bisschen negativ behaftet ist. Gesungen wird bei uns einfach nicht.
0: Mhm. Oder gesungen und geschunkelt,
1: das fällt mir dann dazu Oder ein. Oder so. Ja. Der Gesang ist aber im Grunde genommen eigentlich eine andere Form des Sprechens. Das mhm. heißt, Singen und Sprechen ist eigentlich dasselbe. Mhm. Das heißt, wenn sich jemand auch zum Beispiel darauf einlassen kann zu singen, hat das für ihn halt einen ganz starken inneren Auslöser. Mhm. Insofern, als wie er kann zum einen anfangen, seine eigene Emotionalität stärker zu entdecken. ja. Was ich aus meiner Sicht, was, ein, was eine Sache ist, die sehr, sehr vielen Führungskräften, vor allen Dingen in, sagen wir, in unserem europäischen Raum fehlt. Ich habe ja auch sehr viele in Amerika Konzerte gegeben. Mhm. In Amerika ist es so, dass viele Leute, die große Unternehmen leiten, auch einen enormen Spirit erzeugen können mhm. in ihrem Unternehmen. Auch im Sinne von charismatischer Führung,
0: Ausstrahlung, wirklich haben.
1: Genau. Nicht trainieren, sondern haben. Also, ich würde das gern als Leadership, Emotional Leadership bezeichnen. Mhm. Natürlich ist es wichtig, wenn ich als Führungskraft eine, eine verantwortungsvolle Aufgabe betraue, mhm. dass ich natürlich auch sehr stark aggressiv bin, mhm. aber aggressiv positiv ja. gesehen, als Durchsetzungsvermögen. Mhm. Das ist Grundvoraussetzung, Und überhaupt im Unternehmen vorwärts zu kommen. Und auch gehört
0: zu finden, das ist natürlich dann auch ein Aspekt. Genau. Mhm.
1: Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe einige Konzerte für den Vorstand der Volkswagen AG gegeben. Mhm. Und Herr Pierch war bestimmt einer der aggressivsten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt mhm.
2: habe.
1: man konnte sehr gut sehen, äh, wie aggressiv im Grunde genommen sein Führungsstil war. Er hat auf diese Art und Weise aus Volkswagen ein Weltkonzern gemacht. Mhm. Ich denke mir, wenn zusätzlich dazu noch ein emotional, empathischer Aspekt kommt, ja. dann ist man aus meiner Sicht als Führungskraft komplett. Mhm. Also konkret gesprochen, wenn ich in den Laden aggressiv reinbrülle und anschließend das Echo verstehe, was zurückkommt, mhm. Dann bin ich als Führungskraft unschlagbar mhm. und das Echo aus meiner Sicht fehlt bei vielen Führungskräften. Ja, weil geben Sie es
0: nicht oder lassen Sie es nicht zu, denn das hat ja auch was damit zu tun, auch mit deinen eigenen Schwächen, Ängsten, überhaupt
1: mit deinen Gefühlen umgehen zu können. Ich glaube, dass es vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass natürlich auch diese emotionale Seite sich entwickeln muss mhm. und wir sind halt grundsätzlich, in, oder ein umgekehrtes Beispiel, in vielen Projekten, in denen ich in Amerika war, auch die ich als Ehrenbürger der Stadt New Orleans anschieben durfte, mhm. war es so, dass ich immer der crazy German war, der gesagt hat, let's do it. Mhm. Das heißt, es schwirrten ganz viele Ideen durch den Raum und ich war derjenige, der gesagt hat, warum machen wir das mhm. eigentlich nicht? Das ist typisch deutsch. Mhm. Das heißt, typisch deutsch ist morgens, kommt der Chef ins Büro, ruft seine Leute zusammen und sagt, wie war das Wochenende, mhm. wo ist das Problem? Mhm. Das heißt, diese Form des emotionalen Leadership, mhm. die emotional Leadership, findet in deutschen Unternehmen sehr wenig statt. Ja. Ich glaube, dass das ein, ein, kein Mangel ist, aber es gibt die Möglichkeit dadurch, wenn ich ein emotionaler Leader bin, mhm dass ich noch ganz andere Potenziale auch in meinen Mitarbeitern abrufen kann.
0: Es geht ja da auch dann um Resonanz. Also du musst ja dann Resonanz erzeugen bei deinen Mitarbeitern und das setzt ja voraus, dass du selber es auch hast und zum Ausdruck bringst. Genau. Das ist ja aber die Rückkopplung auch zu deiner Arbeit. Wenn die äh, Führungskräfte, die zu dir kommen, auch für sich zumindest eine Ahnung haben, dass das Felder sind, an denen sie arbeiten wollen, sollen oder müssen oder vielleicht auch eine Kombination davon, dann würdest du das ja auch adressieren. Genau. Also sie müssen ja mit sich selbst in Resonanz gehen, auf verschiedene Art und Weise. Und sie sind dann fähiger, wenn, wenn sie sich entwickeln, auch mit anderen Leuten in Resonanz zu gehen oder überhaupt auch erstmal was, was wahrzunehmen, natürlich.
1: Ganz genau. Ist das? Ja. Und dazu ist es halt wichtig, dass sozusagen so etwas wie eine emotionale Entwicklung stattfindet. Mhm. Und da kann halt die Musik enorm helfen. Ja. Weil die Musik ist eine Sprache, eine nonverbale, höchst emotionale Sprache. Mhm. Ich setze zum Beispiel in meiner Arbeit häufig damit an, dass ich sage, welches Stück mögen Sie am liebsten?
0: In Bezug auf welche Art von Musikstück auch immer.
1: Wie auch immer. Ja. Das heißt, wenn dieser emotionale Bezug zum Stück besteht, vielleicht auch zu einem Stück, was gesungen wird, mhm. was ich vielleicht auch selber singen möchte oder was ich immer schon mal singen wollte, mhm. aber mich nicht getraut habe. Ja dann gibt mir das die Möglichkeit, diese Emotionalität aufzubauen, mhm. auch für eine Führungskraft, diese Emotionalität selbst zu spüren, mhm. in sich selbst zu entdecken, sie erstmal für sich selbst zu entwickeln mhm. und dann auch mit dieser emotionalen Seite rauszugehen. Ja. Mhm. Ich halte das persönlich für sehr, sehr wichtig. Mhm. In Amerika, wie gesagt, ist das, kein, ist das sehr weit verbreitet, dass Führungskräfte auch diese emotionale Art haben, das Unternehmen zu führen. Das heißt nicht, dass man emotional gegen aggressives Verhalten austauschen sollte, sondern mhm. es sollte sich ergänzen. Ja. Es sollten einfach beide Aspekte vertreten sein. Und mhm. wenn diese beide Aspekte, aus meiner Sicht, wenn ja. beide Aspekte voll entwickelt sind, kann man als Führungskraft auch sein volles Potenzial entfalten. Mhm.
0: Finde ich äh, spannenden Punkt, würde ich gleich nochmal kurz drauf oder auch länger drauf eingehen. Was ich als Frage mir noch mitgebracht hatte, du hattest von deinen Konzerten gesprochen und das ist jetzt so eher mein, meine neugierige Frage, wo ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer daran auch Interesse haben. Was war eigentlich für dich das das emotionalste Erlebnis bei einem Konzert, was du selber gegeben hast. Also was, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass das Lieblingskonzert oder vielleicht das, was dich selbst am meisten berührt hat. Wir haben jetzt gerade auch über Emotionalität gesprochen, aber gab es irgendwas, wo du sagtest, das hat das hat mich wirklich in Wallung gebracht und äh, da hatte ich das Gefühl, dass ich einfach komplett da war oder, oder mein, meine Potenziale wirklich sich entfalten konnten oder was auch immer. Gab es da irgendwie das eine herausragende Konzert, was, was du selbst gegeben hast und was du aber auch selbst dann entweder in dem Moment oder später erlebt hast, als das war's. Das.
1: Also es hat genau ein solches Konzert gegeben, welches für mich persönlich das absolute Schlüsselerlebnis gewesen ist mhm. und welches auch mein persönliches Verhältnis zu Musik völlig nachhaltig verändert hat. Ich habe im Jahre 2008 eine Einladung bekommen, zur Geburtstagsparty von Fats Domino nach New Orleans. Mhm. Ich habe mich ehrlich gesagt persönlich erstmal nicht so richtig getraut. Einer meiner besten Freunde war zu dem Zeitpunkt Chef des Jazzfestes in Gronau und hat zu mir gesagt: Thomas, da fahren wir hin. <lacht> so.
0: War das dein Bauchkribbeln oder so, dass du gesagt hast: boah, Worauf lasse ich mich ein? Oder was war da in dem Moment deine Emotion?
1: Für mich war es natürlich so, dass zum einen hatte ich ein persönliches Verhältnis zu Fans Domino, weil ich 1990 eine ganze Europatournee für ihn im Vorprogramm gespielt hatte. Ah, okay. Aber für mich war es einfach so, dass äh, ich einfach mich schlichtweg nicht richtig getraut hatte. Ah, okay, gut.
0: Jetzt spannend, wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ähm, in diesem Moment hat mich halt mein Freund, der mhm. Chef vom Jazzfest in Kronau, bei der Hand genommen hat mhm. und hat gesagt, Thomas, da fahren wir hin. Ja. Ganz einfach. Ja. So, nun saß ich da in New Orleans, in diesem Geburtstagskonzert. Es war, es waren alle da in New Orleans, die Rang und Schaden haben. Mhm. Es wurde von Randy Newman organisiert. Dr. John war da. Es waren ganz, ganz viele Stars da. Und ich saß in diesem Konzert und habe zugehört. Und ich war geschockt. Ich war weil, wirklich geschockt, ja. weil ich einfach gedacht habe, das, was du da gesehen hast, wirst du nie erreichen. Mhm. Fahr nach Hause, verbrenn dein Klavier. Echt? Okay. Was? Was du aber nicht gemacht hast, wie ich nein. hier sehe, es sei denn, es ist ein neues. Nein, das ist noch das. Es ist nicht, es ist sozusagen einem Brand nicht zum Opfer gefallen. Gut, sehr gut. Für mich war es in der Situation, was mich vor allen Dingen regelrecht geschockt hat, war die enorme emotionale Kraft mhm. aller Musiker, die ich gesehen habe. Ja. Und für mich war es in diesem Moment so, dass ich gedacht habe: Thomas, du hast die Musik völlig falsch verstanden. Völlig falsch. Ja. Völlig. Ich war zu dem Zeitpunkt ein sehr guter Virtuose. Mhm. Ich war ein, ich war super etabliert in der Jazzszene mhm. in Deutschland. Ich gehörte zur Top Ten, mhm. zu den Top Ten. Ja. Aber das, was ich da gesehen habe, war halt ganz Anders mhm. hat eine ganz, ganz andere emotionale Qualität. Mhm. Und diese emotionale Qualität habe ich gedacht, wirst du sowieso nie erreichen. Ja. Ich habe das große Glück gehabt, dass mich dann die Musiker mhm. in diesem Konzert bei der Hand genommen haben, ja. weil Fats Domino mich sofort ihnen alle vorgestellt mhm. hat und gesagt hat, this is Germany's <lacht> Prince of New <lacht> Orleans Piano. Mhm. Und Sie sind niemals mir gegenüber arrogant gewesen. Sie mhm. haben nie gesagt, du weißt Brot, du wirst, du wirst, du weißt Brot, du wirst ja. es nie lernen. Ja. Sondern sie haben mich bei der Hand genommen. Mhm. Sie haben mich diese Emotionalität spüren lassen. Mhm. Und ich habe sie dadurch auf der Bühne erlernen dürfen. Ja. Und genau das tue ich jetzt mit den Führungskräften. Mhm.
0: Guter ich, Punkt. Es heißt aber auch, das war ein Konzert, wo du gar nicht selbst auf der Bühne warst, sondern wo du, wo du Zuhörer warst und staunender warst und genau. geradezu überwältigt warst. Auch. Ganz genau. Ah, okay. Das heißt aber auch, ähm, finde die, ich nenne das ja immer die, das Unterstützerteam oder die Leute, die bereit sind, dich auch an die Hand zu nehmen, sei offen für die und komm dann raus, gegebenenfalls aus deiner Komfortzone, in so eine Lernzone. Denn du hast es ja dann offensichtlich auch integriert. Es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, was du meinst, ne? Klavier verbrennen und gut ist, weil ich das nie erreiche, sondern du bist ja dann auch in dieses Experiment reingegangen, da auch dich zu entwickeln.
1: Also mich, für mich gab es in dieser Situation zwei Aspekte. Zum einen war der Sturm Katrina aus dem Jahr 2005 mhm. noch nicht lange her in New Orleans. Mhm. Das heißt, ich habe zum einen gedacht, ich möchte gerne helfen, mhm. habe sehr viele Projekte in New Orleans ins Leben gerufen, habe unter anderem die, New Orleans Musician Clinic, eine Klinik, in der Musiker umsonst gesundheitlich ah, behandelt mh. werden können. Sehr stark unterstützt. Habe aber auch andere Projekte in den Ghettos angeschoben, wo wir insgesamt 28.000 Schulbücher an Kinder umsonst verteilt haben. Das ist handfest, ja. Habe für Unterricht gesorgt in den Schulen, in Ghettos, dass professionelle Musiker den Kindern Musikunterricht geben, mh. teilweise auch Klavierunterricht geben. Mh. Und war über diese Projekte immer mit den Musikern in Kontakt. Mhm. Und als sozusagen für mich ist dabei herausgesprungen, dass ich das, was ich gesehen hatte in mhm. diesem Konzert, dann lernen durfte von ihnen. Mhm. Einfach es selbst erfahren durfte. Mhm. Und insofern ist es genau das, was ich heute an meine Schüler und eben auch an Führungskräfte weitergebe. Ja. Die Möglichkeit emotional zu empfinden mhm. und Emotionen umzusetzen mhm. und sie nicht als, als Lack, als, als ja. Mangel ja. zu empfinden, sondern sie als Chance zu sehen.
0: Mhm. Und als Potenzial, was man sich erschließen kann dann letztlich ja auch. Ne?
1: Genau. Und mhm. man denke ich denke mir auch, dass man als Führungskraft sich darüber klar sein mhm. muss, dass das Gegenüber einen auch immer in der eigenen Emotionalität wahrnimmt mhm. und dass man die nicht verstecken kann.
0: Ja. Ja, das bringt mich natürlich dazu, so als, als Abrundung auch nochmal zu fragen, wenn jetzt äh, die Hörerinnen und Hörer das gehört haben. Wenn wir geistig, ich war gerade geistig mit dir auch in New Orleans und äh, war so da drunter versuchsweise. Ich war natürlich nicht da in dem Moment, aber ich hatte das Bild gerade so vor Augen. Was kann ich tun? Also ich kann tun, klar, ich kann jetzt äh, bei dir anklingeln und sagen, ähm, ich brauche das, ich muss mich jetzt mal weiterentwickeln. Das wäre sicherlich der eine praktische Weg. Wir packen auch natürlich die deine äh, Weblink, äh, packen wir in die Show Notes rein. Was kann ich tun, wenn ich so etwas für mich tun will als Führungskraft? Also vielleicht noch gar nicht den 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 Sprung jetzt machen, mich ins Auto setze und zu dir hinfahre. Aber was könnte ich gegebenenfalls, ich sage mal, in meinem eigenen Habitat machen als Führungskraft, um mich da an diesen Punkten zu entwickeln? Gibt es da ein zwei Hinweise oder Ermutigungen, die du hast, was die Leute machen können?
1: Also was bei allen Führungskräften mir immer wieder auffällt, die zu mir kommen und was ich für sehr, sehr wichtig halte, ist, dass man sich eine persönliche Insel schafft. Mhm. Eine persönliche, emotionale Insel.
0: Schöner Begriff, das der bei dem einen oder anderen so oder so klingt. Was ist dein, dein Bild dann davon?
1: Also ich glaube, dass diese Insel sehr verschieden aussehen kann. Mhm. Die Inselmusik bietet die Riesenchance, sich selbst emotional zu entwickeln mhm. und das irgendwann auch in den eigenen Führungsstil mit einfließen zu lassen. Mhm. Das kann aber auch etwas anderes sein. Ein Hobby, was wir zwei teilen. Mhm. Nämlich sich alte für Autos. Oldtimer, ja. Sich für Oldtimer zu interessieren. Ja. Und diese Inseln mhm. sind aus meiner Sicht für eine Führungskraft unheimlich wichtig. Mhm. Das heißt, in dieser Insel sich mit sich selbst zu beschäftigen, mhm. ohne irgendwelchen äußerlichen Input und auf diesem Wege sozusagen zu einer eigenen Mitte wieder mhm. zu finden. Denn viele Führungskräfte, die zu mir kommen, sind einfach völlig overloaded. Ja. Overloaded aus den Situationen, mhm. overloaded aus den Dingen, die sich um sie herum ereignen, die im Berufsleben stattfinden mhm. und die dann im Grunde genommen diese eigene Persönlichkeit anfangen, regelrecht einer inneren Kernschmelze auszusetzen. Ja. Und dann tritt irgendwann dieser Zustand ein, wo nichts mehr da ist. Mhm. Man bezeichnet das als Burnout oder wie auch immer. Ja. Es ist einfach ein Zustand völliger innerer Leere, mhm. weil die eigene Person in diesem Moment eigentlich nicht mehr stattfindet. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig, dass man sich als Führungskraft aus meiner Sicht diese Insel bewahrt. Ja. Das kann auch Lesen sein. Mhm. Es gibt verschiedenste Dinge, mit denen man das tun kann. Mhm. Eine tolle Art und Weise ist Musik. Ja,
0: finde ich sehr schön. Würde ich auch genauso nachklingen lassen. Auch die, der Begriff Insel für die eine oder andere, für den anderen Hörer oder Hörerin ist ein unterschiedliches Bild wahrscheinlich jetzt wachgerufen dabei, aber auch der Appell, schaut nochmal hin. Und äh, entdeckt es entweder wieder oder entdeckt es neu. Und wie du sagst, Musik ist natürlich ein, ein großes Feld, was aber auch einladend ist, um Persönlichkeitsteile von sich wieder zu entdecken, ähm, Ressourcen auch wieder zugänglich zu machen und sicherlich dann auch sowas wie Lebensfreude natürlich anzukurbeln. Auf jeden Fall, ja. Guter Schlusspunkt, Thomas. Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir teilhaben können. Und äh, ich denke auch dies ist Teil 1. Wir können sicherlich Teil 2 bei Zeiten mal nachliefern. Aber gerne. Sehr gut. Äh, danke dir für deine Zeit und äh, jo, wir machen weiter. Ne? Dankeschön, Burkhard. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, dass du mein Gast warst. Sehr gerne. Bis bald. The
1: wind in the willow wheat. Love, street Melody. But all of those birds we made Were never to be Though we go part You part of me still For you were my thrill On a blueberry hill For you were my prayer on the blueberry hill.